0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é segunda-feira e estamos juntos para falar sobre a fé.
1: A fé que move muitos, que move montanhas, que dita as regras. A fé que não faz ver certas coisas ou faz ver certas coisas. A fé que ensegueira ou ilumina. A fé que esclarece ou a fé que deturpa. É isso aí, hoje vamos falar sobre pessoas que conseguem propagar a fé. Fala das pessoas que não conseguem viver sem o exercício da fé. E ver como que essas pessoas são dominadas e como dominam,
0: e como que essas ações e reações recaem sobre as nossas vidas. Vamos falar sobre aqueles que usufruem o que é material através do que é espiritual, a fé.
1: Sabemos que a fé ela é retratada, discutida, debatida em vários âmbitos das relações. Seja numa conversa, seja numa ligação, num filme, numa série. Verdade. E se eu posso falar de algo que é canônico na cultura brasileira, é humor. E por que não falar do
0: humor relacionado à fé? Isso mesmo. Lembrei de, do, do saudoso Chico Anísio. Chico Anísio. Isso. Saudoso. E na década de 80, o, a TV brasileira tinha o privilégio de ter dois humoristas é, na TV, que era na terça-feira, o. Bem, um era na terça-feira uhum. E o outro era na, na quinta-feira Eu acho que é por aí Um era o Jô Soares, que fazia humor Grande acho, Antes de fazer entrevista Grande. E o outro era o Chico Anís. sim E de fato, no humor, o Chico Anísio fazia uma abordagem é, Da questão da fé e ele usava... E ele expunha os dois lados da moeda. Sim. Como é que era é o nome? Era... Era Tintones. Tintones. Era uma alusão a um grande líder religioso que teve na década de 70. Vamos trocar essa ideia, vamos falar sobre ele também. Uhum. E aí ele, de fato, expunha, através do humor, o comportamento dos líderes religiosos que usufruem, adquirem, conquistam, amealham ou da forma que... que... Amealham? Isso. Juntam da forma que queiram classificar é, bens materiais ficam, na... ficam multimilionários. Estão amealham ainda. Era uma sátira, então. Era uma piada mesmo. Esse, uma crítica. Esse Tintones, ele tinha uma musiquinha, quando ele, antes dele entrar no palco, tinha uma musiquinha. Sim. Tinha uns... É, uns um, um é, 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 tipo, tinha, assim, um micro show assim de uhum. 40 segundos. E aí ele chegava, ele era o grande líder. Sim. E aí ele só falava coisas que de fato, era direta ruivo. ou indiretamente, iria beneficiá-lo economicamente ou a família dele. Uhum. Ele, era, ele era ruivo. A esposa... A esposa... Que tinha... que tinha musiquinha também. Que tinha também a trilha dela. Ela tinha a própria musiquinha. A Tamara Jones. Tamara Jones. Isso. E tinha os seus filhos também. Aí vocês já não, não lembram de ter musiquinha.
1: Não, acho que não tinha não. De ter uma trilhazinha sonora.
0: Então, é, eles faziam lá... Era um quadro de humor. Em que naqueles poucos minutos em que era dedicado para aquele cenário de religioso... Uhum. Se expõe ali um líder religioso do segmento dos nossos irmãos cristãos. E esses... Os fiéis eles eram, assim, abusados, né? Vou chamar assim. E eles não enxergavam isso. Sim. Né? É isso que esse lado da moeda aponta. Né, o usurpador de bens materiais do próximo, sem o menor escrúpulo. E qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, porque ele fazia justamente na intenção de expor essa, essa coisa toda. É digno de nota que os fiéis né, das religiões que fazem isso com os seus seguidores, eles entre outras coisas, se ofendem. Se você apontar o, o, ah, aquela falha sim. ali, né? Eles dizem que aquele determinado indivíduo ele é muito abençoado. Em função disso, ele tem todas aquelas aquisições materiais. Assim um paralelo, pois é. né? E o outro lado da moeda que eu estava falando também, sobre o, o Chico Anísio, era um outro personagem chamado de... Profeta. 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 Ele é o profeta. E diferente do, do primeiro personagem em sua família, esse profeta era um homem muito sábio uhum. e que estava sempre por dos pobres, tava sempre próximo das pessoas dispostas a aprender porque tinha sede de aprender. Sim. E esse profeta ele tava sempre ou um, próximo de, de da, da, vegetação, da natureza, sentado né? num lugar inexpressivo. Ele tinha um cajado na mão. Uhum. E esse profeta ele fazia, assim referência aos personagens bíblicos, aos né? personagens sábios, aos grandes orientadores e a sua capacidade, de, né? me refiro aos personagens bíblicos, de se manterem à margem do que é material. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse personagem É que toda vez que ele acabava de fazer uma explanação A respeito de uma linha de raciocínio muito coerente uhum. Ele nunca, óbvio, citava a Bíblia Sagrada Assim como também lá o, o, o outro personagem Também não citava a Bíblia Sagrada Pois é Era um cuidado interessante de Chico Anísio né? Não traçar paralelo entre a Bíblia Sagrada e o humor uhum. Ele falava só de perfis comportamentais E esse, o profeta, no final da sua dissertação sobre o que fosse Ele exclamava podem ficar à vontade. Isso é muito interessante porque o momento de aprendizado de coisas muito sérias e relacionadas ao que é sagrado é o momento em que a pessoa tem que ficar com um relativo estado de alerta, atento a, a tudo Sim. que se está ensinando ali. Tudo que né? é dito, cada palavra. E ele falava isso. E eu acho o seguinte, esse pode ficar à vontade da frase hum. né, pode ser levado lá para o Tintones também. Porque as pessoas do, do líder religioso Corrompido, tá eles falando... estão atentos às instruções como se fossem instruções. Ah, entendi. É, 100% é, é, O caminho
1: é ser corretas. seguido. Isso,
0: sim. isso. O é a palavra é ser seguido, incorruptível. É... Né? Então, esse pode ficar à vontade do final do profeta, desse segundo personagem, é muito interessante. Que nos leva a fazer uma análise de muitas coisas relacionadas ao líder, ao orientador religioso e ao seu liderado. Entendi. É, isso é muito interessante. São duas formas é... de tratamento, não é? É. Então vamos fazer essa abordagem da questão da fé.
1: E agora a questão que eu não quer calar. Por que que ele, um humorista tão genial, foi dar o nome de um personagem dele com o nome de um líder religioso chamado Jim Jones?
0: Isso, é uma referência a esse ser, né? A esse homem que... Esse ser, essa, SC, essa é, criatura em, mitológica. Em 1978, causou grande mal Sim. aos seus seguidores. Bom,
1: tudo começou de forma simples, não foi? Uma pequena seita. Isso. Com um ideal comunista, posso dizer assim?
0: É, igualitário. Igualitário, acho que sim. Assim, né? o, que, o que diferia é.
1: ele, porque ele aceitava todas as pessoas, tratava todos como iguais. Isso, isso surgiu
0: nos, nos Estados Unidos. Uhum. E aí ele conseguiu arrebanhar, chamaria assim, negros, brancos, pobres, enfim, as pessoas desassistidas, né? Sim. Porque a fé tem essa característica. De, não raro pessoas muito sem perspectiva na vida que tem, nutre uma expectativa positiva Sim. a uma vida posterior, né essa possibilidade que eles lhes são contadas de ter uma vida melhor num outro ambiente, num outro cenário. A fórmula ela é semelhante àquela que é contada para os nossos irmãos muçulmanos e o seu paraíso sexual. Lembra das virgens? Sim, que a de Falamos no podcast anterior que os Homens Bombas tem essa essa possibilidade futura de ter lá no seu paraíso sexual as, as suas virgens, é, assim também, de certa forma, uhum. o, a fórmula é, é a mesma, só não tem o paraíso sexual. E nem as virgens. E nem as virgens, <risos> mas o paraíso que é dito para os nossos irmãos cristãos, ele sim é um lugar melhor, infinitamente melhor e, lamentavelmente, para gente que vê de fora, as pessoas muito simples elas estão propensas a seguir os seus respectivos líderes de uma forma muito cega.
1: No caso de Jim Jones foi o seguinte... Ele conseguiu juntar as pessoas em uma cidade que ele mesmo fez. Ele pediu autorização lá aos, Uiana, aos líderes da guiana inglesa.
0: Isso, da época, né?
1: E conseguiu um espaço no meio da floresta justamente para sair no meio da atenção de, de, dos fotógrafos e das pessoas que ficavam interessadas naquela história, de que ele tinha um
0: culto e tal. Uhum.
1: Então ele foi pro meio
0: da floresta com todas aquelas pessoas e lá ele construiu uma cidade. É bom te lembrar... Que o, esse homem, ele começou com esse seu projeto em 1950, uhum. década de 50, e ele esteve no Brasil. Né? Sim, ele já viu aqui. Ele disseminou essa fé dele aqui no Brasil durante algum tempo, em, na, na, em Minas Gerais. Minas Gerais. Entendeu? E depois voltou para os Estados Unidos.
1: E lá as pessoas viviam, né? Tinham seus, seus centros públicos, e lá cada um tinha um pequeno plantio, etc, etc. Tudo vivia bem, parecia até um local decente.
0: Viviam sim, viviam aparentemente bem.
1: Até que um dia um congressista decidiu ir lá a Isso. pedidos, porque aparentemente as pessoas que queriam sair de lá estavam sendo impedidas. É,
0: deve ter a... conseguido fazer suas mensagens chegar nos Estados Unidos.
1: Além de denúncias de que
0: crianças estavam sendo separadas dos pais. E ele foi lá pra visitar. E tudo deu errado. Tanto é assim que ele não voltou vivo, né? Sim. E aí essa estadia dele lá desencadeou na morte das pessoas, infelizmente.
1: No dia seguinte de quando ele foi lá, no dia que ele foi morto, Uhum. 918 pessoas foram mortas em um é, suicídio coletivo. Isso,
0: T todos eles tomaram veneno e se mataram. Sim, a maioria, né? É. Tiveram alguns que foram por balas e facadas. É, e nós nem sabemos se de fato o líder morreu nesse embalo aí. O que nós sabemos é que, infelizmente, a fé cegou essas pessoas que Sim. acharam que iriam para um lugar melhor naquele momento. E há relatos de mães que deram veneno para os seus nenéns. Uhum. E posteriormente tomaram veneno é, e foram do, um programados que... Esperar a morte né do do seu, do seu neném e a sua morte Sim. isso é a cegueira E também, falando de cegueira, não é só entre os nossos irmãos cristãos que acontecem isso uhum. né Vemos que na Segunda Guerra Mundial eh, Os nossos irmãos japoneses também tiveram seus jovens Alguns, um número expressivo de jovens é, tiveram as suas vidas interrompidas Era um momento muito delicado No momento que eles estavam passando né? Sim, e eles entendiam que o imperador Japonês era um deus Sim. E isso, né? mais uma vez Nos deixa naquela condição De que um grande líder Liderando as suas
1: ovelhas E esse é um grande erro que alguém que pode estar ouvindo a gente Pode cometer, que é pensar Que a fé se limita à religião isso. Não, não necessariamente mas a fé, ela é definida como algo em que nós acreditamos. Sem ter provas consistentes de determinada coisa. No caso deles, eles além de fé, que é... Colocavam no seu imperador, eles colocavam
0: fé naquilo que eles iriam fazer, né? Sim. Quase que sem titubear. Verdade. Quando foi concluída a invasão, uma das muitas coisas que o imperador teve que fazer na rendição era declarar ao povo que ele não era um deus. E muitas pessoas se mataram em função disso. Sério? É, infelizmente as pessoas se suicidaram pelo simples fato de ver uma afirmação do seu imperador de que ele não era um deus.
1: E além disso, foram 4 mil pessoas, 4 mil kamikazes. Sim, 4 mil jovens. 4 mil jovens, mas, sim. Né? que se atiravam, né, com os aviões em cima dos navios e isso tudo era, era premeditado, né? Não muito, na verdade, porque eles sabiam um pouco antes de acontecer, eles tomavam é. um saque,
0: né? Havia um ritual sim, por assim dizer
1: e sim. eles escreviam uma carta.
0: Uma carta para sua família. Uma despedida. carta para a família. E existe. Um livro foi escrito. Sim. Trazendo, né? Essas. Esses, esse último contato do, do jovem que iria é, se suicidar. Sim. Em prol do seu, entre aspas, Deus. Era uma despedida para sua família. E teve um deles que não conseguiu. Ele, por duas vezes, foi
1: chamado para para servir a sua propósito, e não conseguiu. A primeira vez, porque o avião deu um problema. Sim. Ele precisou pousar, fazer um pouso de emergência. E na segunda vez, por conta do clima, que não permitiu que ele voasse. E para ele, aquilo foi um vexame. Foi vergonhoso ele não poder dar a vida junto com os seus companheiros. Então, o que, que ele fez? Ele coletou as cartas, todas elas, né? Depois disso. Sim. E hoje em dia, existe um espaço dedicado a
0: elas. Um museu onde elas são guardadas direitinhas. Isso mesmo, ele foi afligido a vida inteira uma uhum. situação conflitante Pelo fato de estar simplesmente vivo Estava vivo, desmentiram o imperador E o imperador falou que não era um deus Mas mesmo assim ele ficava perturbado com o fato de não ter morrido Como um kamikaze na Segunda Guerra Mundial uhum. Parte
1: importante de quando você acredita em alguma coisa É você ser capaz de duvidar dela Sim. Como é assim com a ciência, né? É, nós verdade. acreditamos que as coisas são como são Mas somos sempre duvidando delas
0: uhum.
1: é, E se a gente não fizer esse, esse, esse exercício E pior Se nós acompanharmos alguém Que limite esse exercício Que seja contra ele Só vai ocasionar e acarretar em coisas que aconteceram Como as quais nós falamos aqui agora É isso aí, é verdade Então é importante que nós sempre tenhamos Esse exercício de questionar
0: Será que é isso mesmo? Sim, pois é. Por exemplo, os nossos irmãos cristãos, muitos dos segmentos religiosos, não permitem que os seus participantes uhum. utilizem barba. Isso. Só que não tem nenhuma referência bíblica uhum. de que aqueles homens não podem usar barba. Pode simplesmente alguém determinou, ou um conjunto de homens determinado, que olha, não pode usar barba, e as pessoas não podem usar barba. E ninguém questiona isso. Um ponto acabou. É, isso é só uma ilustração simples. Outra coisa muito interessante também de se observar entre os nossos irmãos cristãos, hum. inclusive nós podemos falar bastante dos nossos irmãos cristãos porque nós vivemos nessa parte do mundo em é que o cristianismo Sim, é. predomina. então. Mas é mais comum. Nós conhecemos mais coisas dos nossos irmãos cristãos do que dos nossos irmãos budistas, do que dos nossos irmãos muçulmanos. Uhum. Mas voltando a falar dos nossos irmãos cristãos, tem uma referência bíblica muito interessante. É Em Êxodo, um dos primeiros livros da Bíblia Sagrada, no capítulo 20, fala sobre o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso. Uhum. Dizer para Moisés, né, que está liderando o povo no deserto, em que o povo vai ter contato com ele. Então ele manda o povo fazer preparativos, só que o povo tem medo e o povo não quer. Fala assim, Moisés, vai você lá, <risos> vê <ver risos> o que se trata, traz para gente as informações. Fala que eu mandei um abraço para <risos> ele. <risos> Boa! <risos> então isso aí abre um leque de análise muito interessante, como por exemplo, ele quer, né, o Deus aí no caso, queria que o povo tivesse dele, de Deus, uhum. do próprio, informações. Não a terceiros. Sim. Tá? E se Moisés quer voltar de lá falando o que ele quisesse falar, isso é hoje em dia, na vida. As pessoas têm o quê? Têm instruções de Deus, segundo a nossa fé cristã, uhum. na Bíblia Sagrada. Sim. Então as pessoas têm que fazer o quê? Consultar a Bíblia Sagrada. Uhum. É isso? Então essa ilustração é muito interessante, eu acho muito bacana as pessoas pararem para pensar nisso.
1: Isso porque muitas vezes, né, quando a gente fala desses líderes religiosos, eles são
0: perigosos justamente porque eles conseguem convencer.
1: Por coisas absurdas. É. Falando com as pessoas certas, no caso do Jim Jones, foram com pessoas periféricas, né? Sim. Que eram negros, pessoas já mais pobres. Mais pobres. Em perspectiva. Em perspectiva ele conseguiu convencer. Então isso mostra o perigo que isso é, porque foram
0: 918 mortos. Foram 918 vidas perdidas. É, e aí é, é, é digno de nota que não foi só aí. Outros, outros suicídios coletivos estão registrados na história. Sim. Tendo a fé. Como pano de fundo. Mas eu acho que esse é o maior. Esse é o maior, sem dúvida. Mas, uhum. mas tiveram um. Tiveram outro, sim. Tiveram na década de 80, acho que até na década de 90. Também 40, teve? teve? Teve. Nós não vamos buscar. Mas não é, obviamente, negativa a fé. A fé é positiva. Né? A fé é um grande atenuante. Nós, nós, a maioria, se nega a acreditar que depois que vai morrer, termina a existência. Mas a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter bom senso. Uhum. A gente não pode dar bobeira em seguir terceiros. Sim. Por exemplo, os nossos irmãos cristãos são muito intolerantes com os nossos irmãos espíritas. É verdade. A gente tem visto isso, as pessoas depredam e tudo mais. Eu não vou apontar especificamente que isso é todos os nossos irmãos cristãos, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Sim. Mas a gente se parar para analisar, assim como nasceu Jesus Cristo... O que aconteceu, Gabriel? É. Vamos ver se você lembra do nosso retrospecto. Quando ele nasceu, ah, não lembro não. O que veio do, do Oeste? Que foram, ah, os reis, os reis magos. Os chamados reis magos, não é isso? Uhum. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que acontece quando nasce o Filho de Deus na Terra, Jesus. a primeira coisa inst institucionalizada, na forma de uma cerimônia, talvez a gente possa chamar assim, uhum. ou na forma de uma reverência, ou na forma de um, deixa ele lá ver, uhum. importante, que é registrado pela Bíblia, são de pessoas. Pessoas que não são cristãs, uhum. né? A gente deu aquela pesquisada, parece que eles eram da religião ou da filosofia, não sei. Agora eu tenho esquecido, não vou buscar não. <risos> Zor okay. Zoroastra, né? Zorastra. Eles eram do Oriente vieram até Jesus Cristo. E, então isso é muito interessante, porque ninguém fala assim, olha, veio pessoal de outra fé, de outra filosofia de vida, e teve com Jesus, e tratou bem a família, que estava é, ninguém... fragilizada, porque tinha uma mulher... É, okay. De resguardo, a gente uhum. chamou de resguardo, né? então ela tá fraquinha e tem um bebezinho também frajuzinho, e tem o pai deles ali que tá tudo sem dinheiro, tá todo mundo desorganizado. Não, ninguém. E tratou bem essas pessoas. As pessoas que vieram levaram não que... foram preconceituar mas a é, gente. Levaram, que... que... levaram presente. Né? Então, levaram presente, levaram presente. Ninguém dos nossos irmãos cristãos para fazer essa análise de que uma outra cultura veio e. e tudo bem. Sim, independente, né? E se fosse hoje em dia? Vamos dizer que nasceu aqui um, uma pessoa importante do meio dos nossos irmãos cristãos atravessasse o Oceano Atlântico, ah. os nossos irmãos de uma religião tribal africana e viesse com um presente para esse nosso, nossa família importante da nossa fé cristã. Ah, será sim. que eles iriam receber bem ou será que eles iriam... Ih, canhão, Isso, pobre, ou, Né? Talvez até recebesse bem, porque vamos trabalhar com a possibilidade de ser nossos irmãos cristãos bem educados, né? Sim, eu é curioso, Mas a possibilidade mesmo. de tratar mal, a gente sabe que infelizmente existe. Então fica para pensar aí, rapaziada, sobre essa nossa ilustração. E falando dos nossos irmãos budistas, e Gabriel tá se contendo aqui para não falar bobagem, <risos> há relatos fazer aí, fazer piada, né bobagem. É, tem uma terra recente, 2020, deles saindo no pau, saindo no tapa, ou seja... Se desentenderam a, lá, né? Se desentenderam. Até as pessoas que... os orientais, né? Dos quais são muito regrados, né? Isso. São sempre uma grande referência de disciplina. Ainda mais monges. Eles, têm, eles se desentendem, né? Eles se desentenderam, porque somos todos nós humanos. Sim. E o ser humano, ele tem essa característica de ser ovelha. A gente... não necessariamente a gente consegue perceber isso, mas nós sempre procuramos um orientador. Sim. Dificilmente é, somos o, o orientador. Não raro designamos alguém para ser aquele conselheiro, para ser aquele instrutor. É porque é da, da humanidade querer preservar
1: energia, preservar forças e é muito mais tranquilo por assim dizer. Estou falando
0: de uma questão mais biológica, você ter alguém que faça aquilo para você, é, sabe? Pode crer. E legislar sobre alguns assuntos pode, de fato, gastar muita energia. É, e
1: se conta que a nossa história, ela, assim, nós sempre tivemos um rei, nós sempre tivemos um imperador, sabe? Alguém que comandava, que decidia, e que, um, é, mantinha as pessoas, né, de grande em grande parte ignorantes, Sim. Porque aí ele poderia tomar qualquer decisão que ele quisesse. Que é o
0: grande lance, é mantendo a ignorância. A gente fala sobre isso de forma recorrente. Sim.
1: E dois, é que eles se mantinha no poder dessa forma, através desse tipo, por exemplo, a monarquia, né? que é hereditária, uhum. e que fazia permanecer aquela família sempre ali. Então é normal que as pessoas cres cresceram, as gerações surgiram e vêm até então, querendo que alguém lidere. -lhe. Sempre foi
0: assim. É, independente é assim. de democracia, e etc, etc. E independente de que irmão for. Foi um irmão espírita, foi um irmão budista, foi um irmão cristão. Depende, aí você... Ele vai seguir o segmento... Ah, tá, entendi. Ele vai seguir com a manada geralmente. Eu achei né? que... A manada no sentido carinhoso. Afinal, todos se autodesignam
1: como ovelhes. Sim, eu achei que o líder precisava poderia ser qualquer um. Aí eu ia falar, tipo, não, aí eu acho que não.
0: É, não, tem pessoas que de fato, ou elas treinam pra isso, né? Sim. Pra, pra serem líderes.
1: Outro caso que eu consegui puxar aqui na memória, Diga. que na verdade é até recente, eu vi nesses dias, uhum. que é sobre um cara chamado João... De Deus. de Deus. É isso aí, João de Deus. Que qual que é o Lance? É um cara até que é bem famoso, uhum. né? Ele recebia centenas de pessoas para suas cirurgias espirituais. espirituais Ele então... tá falhando. É porque é tão. Tipo, desculpa, cirurgia espiritual é muito fora do meu conceito. Tipo, eu não consigo. Não consigo. É. Eu preciso é... entender melhor, é depois de buscar entender. É. É, e, inclusive, ele foi chamado pra Oprah Não, a Oprah veio Ela veio, a... é pior ainda, ela veio <risos> Não é ele que foi lá, ela veio Ele era bravo Então, tipo, ela, ela chegou aqui, falou com ele Tipo, entrevistou o cara, ela entrevistou é. o cara Aí, tipo, você pa parar pra olhar pra ele? Ele nem é tão interessante, tipo, é. desculpa Olhando assim, nem é tudo não, isso sim, não, verdade Não é nenhum capitão é. pra chamar a atenção
0: Mas é, Mas o lance Mas o lance do de, segmento religiosos desses irmãos espíritas. Isso, nossos irmãos espíritas, que, né? É, porque que, é... É, que é o quê? Justamente essa é a situação. É um homem que no primeiro momento tinha um aspecto simples. Sim. Mas ele fazia grandes coisas lá no ambiente da religião deles. Uhum. Né? É, e acabou que em um determinado momento, é,
1: algumas é. mulheres poucas... De, não, a que... princípio, recorreram até, até o Pedro Bial né? não foi? E é, mais ela, uma a, repórter a partir
0: dali, eu acho que foi, vieram à tona vários, vários sim, relatos relacionados a abuso sexual sim, é. um, um comportamento inadequado desse é, importante re líder religioso né? conforme a gente tá vendo aí sim,
1: e depois que uma investigação foi acionada, foi colocada a prática descobriram mais vários casos mais vários casos e então, esse é um é o que a gente fala sobre a cegueira, sabe? Porque é. pelo que relatavam as vítimas, elas falavam que em determinado dia, do nada, alguém chegava pra elas e falava assim, olha só, é... ele quer falar com você porque ele disse que você
0: precisa de uma cura uma cura espiritual, sabe? É, muitas pessoas foram até ele dessa forma. Sim. Outras pessoas procuraram porque, de fato, tinha algum tipo de anormalidade, algum tipo de limitação física ou mental, talvez, não sei. E não, acho que era só física, uhum. porque ele faz as tais cirurgias espirituais. Um problema desse tipo de... O grande lance é que quando você tá dentro desse, desse contexto, com, com
1: pessoas que têm o mesmo ponto de no ponto de vista que você Quando de alguma forma Você é tirada daquilo ali Ou você passa a discordar Como essas mulheres Que viram sim. que Por mais que poderiam ter Muita fé naquilo Sabiam que ali Não era mais um lugar seguro é. Elas se viam impedidas De compartilhar aquilo Porque
0: as pessoas Acreditavam muito Naquele cara é. né? Você viu o quão, o quão é, Decepcionante Deve ter sido Para essas mulheres né sim Foram atrás de, de ajuda esse cara era parecer ser um ícone, sabe? É, e, um exemplo a ser seguido Foram é, usadas Sim né? Foram usadas ali como mero instrumentos de prazer uhum. Infelizmente E isso nos leva sempre a pensar na questão da fé A fé, ela nos proporciona o perigo de tolerar Além do que deveríamos tolerar Sim é, Ah, não, é porque Deus está vendo Ah, está nas mãos de Deus Sim, é, pois é Será que é por aí mesmo? Ah, um determinado líder errou Não no tempo de Deus, as coisas se resolverão Será que é por aí mesmo? Então, o paralelo que a gente... Isso aí eu só posso me referir aos nossos irmãos cristãos Deve fazer é com a retidão de Jesus Cristo, né? Uhum. Que é o nosso grande mestre Agora, os irmãos muçulmanos deveriam traçar paralelo Com o seu grande orientador, que foi Maomé uhum. né? Porque iremos é, seguir determinada análise e interpretação de determinada pessoa Que foge tanto daquilo que está efetivamente escrito no, no livro sagrado Seja qual livro sagrado for O nosso é a Bíblia uhum. O deles são os, os muçulmanos É o Alcorão Os budistas têm o seu E por aí vai uhum. né? Tem o seu código de conduta escrito de alguma forma em algum lugar Então tem que seguir aquilo Qualquer coisa diferente disso está é, fora da regra e eu gosto muito de pensar que já faz muito tempo que o
1: conceito de pontífice divino já foi embora. Como assim? Quer dizer que você precisa, para se conectar a algo maior, ao que você acredita, que você precisa de um terceiro para te conectar a essa coisa, é, ou a mesmo. esse Deus, é. ou né, te ligar a essa, essa é. crença. Não, não foi mais, né? Hoje em dia nós entendemos, pelo menos entre nossos irmãos cristãos, que conseguimos nos comunicar com Deus sozinhos. Sim. E que muitas vezes nem precisamos estar
0: dentro de, de uma rede social. E isso, de uma rede social, né? É. É, claro que ninguém tá aqui fazendo campanha pro isolacionismo, não. Sim, é. Continue, sim, que é saudável e positivo você e sua respectiva rede social. Não estamos sendo pejorativos, a gente tá tratando com respeito isso. Mas o que eu quero dizer é que as respostas estão ao seu alcance, sabe?
1: Sim. Não estamos longe de você.
0: E sim. Tanto é assim que nós conseguimos ilustrar com o um momento em que o Deus Altíssimo fala para Moisés que o povo deverá subir para falar com ele, o povo tem medo e não sabe. Uhum. Ou seja, nunca foi da vontade de Deus, que uma pessoa só fosse o porta-voz dele para os seus a, as suas decisões e, e orientações então, a gente, se a gente para fazer um retrospecto das coisas ao nosso redor, o, nós podemos dizer sim que, por exemplo, no Oriente Médio, as pessoas praticam a guerra e grandes maldades baseadas na sua fé. Nós nós temos na década. no século XX, nossos irmãos católicos e nossos irmãos protestantes brigando feio na, na, na Grã-Bretanha, né? Sim. Na Inglaterra. Tivemos as Cruzadas. Sim, tivemos as Cruzadas. As Caças às Bruxas. As, isso mesmo. Então, é perfeitamente fácil possível. Ver a nossa fé entrelaçada com coisa ruim. Sim. Então, o grande lance em você exercitar a sua fé é progredir, melhorar enquanto pessoa. Uma coisa pra você. E que fique claro que o problema não, nunca esteve na
1: fé em si, mas esteve em quem a pratica. Justo. Que independente de segmento, que independente de, de viés, o que importa são as pessoas. E o que nós devemos trabalhar e
0: ajudar são as pessoas. Isso. E via de regra, essas fés que mencionamos, todas elas fazem as pessoas progredirem. Eu, nós não estamos aqui tentando taxar nada, não, retular ninguém, não, nem determinado segmento. Muito pelo contrário, a gente só está tentando falar o seguinte, que as pessoas podem ser usadas porque amam a Deus. Olha que situação conflitante. Pois é. Olha que coisa triste, olha que maldade. Então, devemos sempre, e sob qualquer circunstância, raciocinar e ver se aquilo está certo.